1: Aquí estamos, última semana al aire en Lo Intempestivo. ¿Cómo te llevas con esos finales, María Steinreiber?
2: Muy bien, me llevo muy bien.
1: Final suena a final de facultad, ¿eh?
2: con esas no me llevo nada bien
1: <ríe> si te va bien te llevas... bueno,
2: pero llevarse bien no significa después, o sea, que te vaya bien o no significa cómo te llevas vos, cómo te relacionás
1: es mucho más importante el proceso que el resultado ¿no? sí igual si te va mal en el resultado la pasas como el orto o sea, proceso bueno y te aplazan
2: es la peor combinación
1: <ríe> es como jugar bien al fútbol y perder el partido todos los partidos jugando bien
2: claro, no no, ¿Qué preferís en,
1: en el fútbol? ¿Jugar mal y ganar o jugar bien y perder?
2: Imagínate si te digo jugar bien y perder.
1: No, me muero.
2: Podría ser un escándalo.
1: Escándalo familiar. Digo esto porque hoy, increíblemente, hoy tenemos dos entrevistas. Este, primero con Miriam Breckman y después... Miriam es este, diputada actualmente, no, es legisladora, ¿no? Es legisladora porteña. Legisladora de la, de la ciudad, y después con Pablo Sou, este que un amigo un grosso, este profesor de filosofía, eh, ex cura, que este, trabaja en la ciudad de La Plata, y ambos dos, Miriam y Pablo, son fanáticos del pincha. O sea que además, Tremesa. los dos tenemos un día, digamos, este. Full porque, pincha. Full pincha, que a los dos le voy a preguntar esto, obvio que los dos van a decir, ni se discute, Darío, este, tanto desde el catolicismo como desde el marxismo trotskista, coinciden, van a coincidir en que importa ganar el partido más allá de que hayas jugado bien o mal. Pero a mí me parece interesante la, la otra beta, esta que salió recién. ¿Qué pasa cuando haces todo bien, estás bien con tu conciencia, e igual el resultado es negativo? Para mí se padece más. Sí, obvio. Obvio, obvio porque sentís como la, la injusticia divina, ¿no? Hablando de injusticias, hoy es 21 de diciembre para María Steinreiber y el que les habla, uno de los peores días del año, ¿no?
2: Capaz que el peor.
1: ¿Qué tiene el día de hoy que lo hace tan negativo? Y
2: bueno, es el... Hay algo así en relación a la rotación de la Tierra, ¿no? ¿Estamos hablando de eso? Totalmente. Bueno, eh estaría siendo el día donde cambia la estación y comienza nuestro
1: infierno. El verano es el infierno. Y, digamos, no quiero con esto, digamos, este, despotricar mal, porque entiendo todo lo bueno, o sea, amo las vacaciones, está todo bien, tengo una relación hermosa con el sol, no con el calor que es distinto, he aprendido en los últimos años a diferenciar sol de calor, porque antes era como una afrenta contra el sol pero ahora este, es más el calor y bueno, este, como nada los que somos así de raíz polaca sí. que tenemos la otra vez fui a un, un médico que me dijo, vos tenés que tu alimentación tiene que ver con tu lugar de origen yo dije, ah, Buenos Aires O sea, claro. me dijo, no Polonia. ¿Cómo? Digo, pero yo no nací en Polonia, no importa, pero tus genes sí, vienen de claro, ahí. Tu
2: cuerpo es eso.
1: Entonces qué hago, vodka, boludo, le dije. <risa> ¿Qué tengo que tomar vodka y comer arenques? Que es todo lo que se hace.
2: <risa> ¿Y qué te dijo?
1: Sí. <risa> no me dijo que tome vodka, pero me dijo pensá tu alimentación más en función de tu de, de tu proveniencia genética, terrible. Me mato. Sí, pues vos odias. No, pero vodka le das.
2: Ni, ¿Ah? No, tampoco, tampoco ni vodka, ni arenque.
1: Tenemos para la gente, bueno, Luz, eh, Luciana Pecker, este no va a estar estos días, le mandamos un gran abrazo, Enorme. Este, probablemente retorne, el programa termina el miércoles, sí pero por ahí la semana que viene tenemos alguna novedad más en función del de tratamiento de, de la ley de aborto, este, eso después este, se termina de decidir en el marco de de la radio, pero oficialmente Lo Intempestivo termina este miércoles vamos a estar haciendo este programa estos días con, con, con María Stahlreiber y hoy tenemos una consigna tremenda, que la gente ya hizo explotar las redes nos están llamando, mirá, mirá Mirá Escoltore que,
2: Escoltor está... ¿Qué hace
1: Escoltore? Tocando ahí el Instagram este, Estás cada vez más parecida Escoltore, Sophie Cornell ¿Por qué no te, no te buscas una foto de Escoltore y hacemos tipo
2: gusta. Un... Ahí sí ¿Está por rudar, María? No, pero se me al fue. aire, al aire. Se me fue, se me fue. Eh, Hacemos un Photoshop ahí, un montaje con la cara de Sophie Cornell y el cuerpo de Escoltore.
1: Me encanta, me encanta.
2: Yo lo hago, ¿eh?
1: Dale. este Contame cuál es el... ¿Murió Escoltore? ¿Murió? Acá me tiran que mur... No, es como el dato de murió Menem, boludo. Vale. <risa> María, ah, este, ¿a dónde ah,
2: yo chequeándolo, ya yo, yo googleando tipo escoltore, como que me chupó huevo en la consigna. No, ¿cómo que no? Eh, ¿Qué es lo que más odias del verano? Esa es la consigna de
1: hoy. Sí, bien fácil, simple, directa y a los tobillos.
2: Nada de veranistas,
1: ¿no? No, bueno, bancamos, somos tolerantes, demo críticos, democráticos, democráticos pluralistas, este, así que le damos lugar al, al, al veranista. Acá somos otonistas, inviernistas... Igual prefiero el verano que la primavera. ¿eh? Sí. ¿En serio? En serio, porque la, la primavera me da todavía como esa sensación de optimismo asendrado, ese optimismo ingenuo, trucho, este, donde la gente, a la gente le renace como esperanzas hegemónicas.
2: ¿Cómo sería una esperanza no hegemónica?
1: Algo genuino. No, lo que viste, la experiencia hegemónica es como repetir los mantras progres que hay que repetir. Así como hay mantras de, de digamos, chetos, hay mantras progres también. En cambio, eh, y eso es muy primaveral, o sea, como que, dale, es primavera.
2: Claro, como no podés ser ortiga, no podés ser. Claro,
1: no podés angustiarte. Bajón, claro. claro, ¿por qué? Porque las flores crecen. Sí, pues, después mueren, boludo. En algún momento. Y ese
2: es el mejor momento del año.
1: Sí, no sé si el mejor, vos sos como demasiado fan. Vos te, te, te pareces, hablando de bilardismo, te pareces a Mauro, mi hermano, tu tío, sí, que, por lo ejemplo, conozco. sí, cuando yo, digamos, este, defiendo el bilardismo, uh -huh. digo que es una forma de jugar al fútbol que este, permite como garantizarse mejor el resultado. Mauro sí. dice. Yo disfruto más viendo cómo tiran la pelota afuera, ¿entendés? Como que se vuelven okay, okay, extremista.
2: extremista.
1: Vos sos extremista. Sí, pero tib...
2: porque para la tibieza no hay lugar. Persona.
1: A los tibios los vomitará Dios. Eso es un vómito. Es Dios.
2: Vomitando tibios. Sí. sí. <risa> Es difícil vomitar tibios, la verdad. Todo un laburo, una energía.
1: Hablando, hablando de Dios, aparte el tibio es el que vomita. Es una frase medio rara. Porque viste que cuando alguien tipo, ay, no te lo bancás, tibio. De... Pues, Está bien lo sí, que digo. Sí, sí. sí.
2: Pero la, la frase original, lo, el que vomita sí, sí. Es, es Dios. no Sí, es, es tibio. bíblica.
1: Dios vomita a los tibios, los vomita como... Aparte del vómito, loco, ¿quién dijo? O sea, se entiende la patología, pero a veces es catártico. Dios, vomitate sí. un poco, a ver si cambia un poco el escenario mundial. Vomitate algo mejor. Vamos a hablar con Pablo Sou sobre la Navidad y a ver si le encontramos un sentido distinto. Sos de... ya hablamos tanto de eso. ¿Fuiste a hacer las compras de los regalitos de Navidad? Sí, ya fui. Mentiroso. ¿En serio?
2: Le dediqué todo un día de mi vida a eso. ¿Qué día? martes, no sé, ya ni me acuerdo pero lo hice
1: bueno, te felicito
2: con un montón de gente, todo un asco ahí toda la gente comprando regalos gastando plata por el otro por el otro y por el sistema por el
1: eh, capitalismo bueno, ¿dónde nos escribe la gente?
2: La gente nos escribe al 1139398888 y a través de arroba lo investigo en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, nos cuentan entonces qué es lo que más odian del verano.
1: ¿Vos decís que Miriam Brackman festeja Navidad? Porque hay como una relación entre el socialismo y la, y, y la religión, ¿no? Quiero saber. Hay que ver. Escúchame, la gente que nos está escuchando nos puede también, además de contestar la consigna, mandarnos este, preguntas para Miriam. Total. Sí, este, va a estar once y media, Miriam, así que este, tienen 20 minutos. Tienen 20
2: minutos para pensar. Sí. Y también nos pueden mandar audios contándonos qué es lo que más odian del verano. Si quiere algún veranista ponerse así como súper fanático y mandarnos a la mierda, ¿puede? No. Solo escuché otra radio,
1: sí. No. ¿Hay lugar somos...
2: ¿Para la defensa del veranismo?
1: Sí, pero justo el audio se mancó. Al, algo por ahí le, le pasa. Bueno, no,
2: pero mándenos audios también respondiendo a la consigna. Audios de aproximadamente unos 40 segundos de duración, eh, al once 39 39 88.
1: ¿Qué odias del verano, María? Que exista que suceda. Nah, bueno, pero si En eh... general,
2: yo existir en el verano tener atra que atravesarlo, tener que, que mi cuerpo sienta el calor que des los desmayo, Yo me desmayo cada o sea, vos dos cuadras, me salgo a la calle, hago dos cuadras me desmayé.
1: Estarías, o sea, preferirías dormir hasta el 21 de marzo. Sí. Chao. En ningún verano te pasó algo importante. No, no, logro pasarlo
2: bien en general cuando también huyo de la ciudad, pero hay algo de la relación eh, calor sol ¿Qué? o sea como qué te
1: molesta el calor básicamente o hay otra cosa
2: me molesta yo no separo como separas vos calor de sol porque me hacen por... Y mal por igual okay. entonces eh, el sol está muy fuerte aparte con los años se pone se puso peor porque uh -huh. wey, somos una mierda de gente que hace mierda de planeta uh -huh. entonces el sol pega mucho más me insolé a los tres segundos de pisar la calle Y además, como una, presión, como una persona que tiene presión baja en general Tiendo mucho al desmayo Eso me preocupa en general En verano, atenta sobre mi persona Porque me empieza a dar miedo salir a la calle Y, Está bien. y desmayarme en lugares
1: Yo lo que odio del verano es muchas cosas Pero básicamente este, la sensación de vacío Es muy domingo, el verano para mí es como un gran domingo este, porque se provoca como una especie de vacío frente a las actividades cotidianas y cuando yo dejo de trabajar tengo que verme conmigo mismo y cuando me veo conmigo mismo me veo al interior de un abismo infinito que lo padezco este, de una manera radical entonces en el verano soy más auténtico y ser más auténtico me deprime Hay
2: gente respondiendo esto con tres palabras Por ejemplo. Tipo, hay uno que puso el chivo en, en, en los
1: cientos del transporte público ¿entendés? es mucho más, más, más efectivo bueno, acá estamos felices de hacer este programa con todo el equipo Lali Rombolá, Sofi Cornell, Pablo González este, tuvimos este brindis de lo intempestivo el día viernes, ¿no? ¿Cómo la pasaron Sofi? Bien ¿Pablito? Bien, bien muy bien, la verdad que estuvo increíble estuvo hermoso este. todo sí vamos a ir contando no sé no las
2: <risa> anécdotas porque somos re jugamos loques.
1: jugamos a dígalo con mímica eso
2: fue lo más, la, lo más loco que hicimos
1: no sé quién fue el tarado que se le ocurrió ese juego
2: dios mío Aparte, bueno no. qué no que la categoría era rarísima
1: Perdón, la mejor se lo conté a un par de amigas después y me dijeron no puedo creer qué buena consigna hacer diálogo mímica con este, nombres de letras de canciones. Y la primera que tiré, que fue Mariposa Tecnicolor, la adivinó Sophie Cornell. Es que Sophie Cornell
2: estaba on fire, ganadora absoluta del juego.
1: Tomamos mucho vino, ¿eh? Sobre todo González. Mm. Iban pasando las botellas, pero bueno, estuvo re lindo. Hermoso. este Bailamos, sí, es hermoso. Solda Espeinada bailó, Rechimusi bailó, Se La Pecara bailó, sí. Sí, este, La Inca, Darío todo DJ, es... total, total. Hubo, hubo,
2: hubo una lucha de, de, de DJs entre la música actual y.
1: Rock y, y... contra el resto, como siempre. El resto metemos todo, cumbia, regatón, Contra bueno, eh, ¿no? todo, sí, obvio, obvio. Perdimos igual, los del los...
2: Claramente.
1: Pero bueno, por lo menos ganamos acá. Así que vamos con el primer tema. Este tema que sacó hace bastante poco Loli Molina con Las migas. Este, lo último de Loli en esta participación de nuestra cantante favorita, la cantante de Lo Intempestivo, Mensajes en el Mar.
0: Veas las montañas y el sinfín En el verde de los árboles que van Dibujando los paisajes de tu andar Llévame en tus pasos y en tus manos sin temor Como el río lleva un campo. paisajes de tu Y así pasarán tantas cosas, tanto amar. Y así viajarán los mensajes en el
3: Estás escuchando... Lo Intempestivo...
0: Con Darío Stenryver...
3: Luciana Peca... Y
0: María Stenryver...
1: Tenemos mensajes... María Stenryver...
2: Hay mensajitos... Empezamos por los de Instagram... Ahí te digo que... Me encanta porque los de Instagram... Son viste como... Pum... Un, dos palabras... Por ejemplo... Acá eh, More dice... No tener pileta...
1: Claro.
2: Otra persona dice... La gente... Bueno... Ninguna. Otra dice... Mosquitos...
1: Mosquitos es como... Este es lo que... Sí, lo sí. O sea, el team verano, ¿cómo, ¿qué hace? ¿Cómo defiende el, el, al mosquito? Como que está...
2: no, no, no lo defiende. No lo defiende. Tiene no. esa contradicción.
1: Sí, o apela a off, a esos productos. Y pero después
2: quedas todo te, la mezcla entre protector, off. Se te arma un engrudo en la piel.
1: Y después tenés, por ejemplo, un encuentro con alguien... Imagínate, vas con el off, el, el protector, ¿Qué hace, el perfume
2: arriba del off es raro. Total. Eh, las cucarachas, también dice Maga.
1: Sí, son, son un hecho del verano, ¿no? Están, son veraniegas. Son veraniegas, salen,
2: salen. Aparecen a, a la luz. Eh, los bichitos que aparecen por todos lados, pero los amo igual. Dice también por Instagram. Eh, cuando queda mojado el asiento del bondo y me quiero sentar.
1: Hay un tema de asco social, ¿no?
2: De, 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 sí, del otro y su transpiración y sus fluidos.
1: Pero la patria es el otro, María.
2: ¿Y los fluidos del otro también?
1: Todo, todo entra. ¿Me bueno. ponen un audio, por favor?
0: Loco, ¿cómo los antiveranos? Déjense de joder. Está todo bien con el verano. Es lo mejor que le puede pasar a la vida de una
2: persona el verano punto uno y después voy a decir si hay algo que no me gusta el verano es no tener cerveza en la heladera y no tener un amor que esté a la altura de, de ese calorazo abrazo fuerte que empiecen muy bien el 2021 vamos que este ya se termina tenemos una semanita más
1: aguante Genia un gran abrazo banco lo de la cerveza garrón lo del amor relativo porque un amor de verano se te vuelve un poco pesado viste o sea el, el amor de verano tiene como un corte medio efímero también porque uno liga amor de verano amor de vacaciones esas personas que conoces de mochilero
2: mochilere <risa> le mochilere
1: todo amor de verano, después cuando lo querés volver, una relación continua, termina no como el orto. Porque no funciona. No funciona, salvo que tu vida sea... un, un, un gran, Una gran mochila. Un, un gran verano, tal cual. Verano, este, y lo primero que dijo... Verano,
2: este,
1: verano. Verano. Sí. Malísimo. <risa> lo que le quiero decir a la, a la oyente que nos grabó ese audio hermoso, es que no diste ningún argumento a favor del verano. Dijo, no so, ¡eh, no córtela, loco! Eh, soy a favor del dice verano! Lo
2: mejor que te puede pasar en la vida. Claro. ¿Por qué? Justifique.
1: Justifique.
2: No está aprobada, es un examen sin justificación. Te queremos,
1: pero justifique. sí A ver, más mensajes. Bueno,
2: nos dicen: eh, la aceleración de la descomposición de los alimentos. Igual gastroenteritis loco. síndrome urémico. <risa>
1: No podés olvidarte algo afuera de la heladera que se pudre más rápido. Eso es un gran argumento en contra del verano. El invierno es como una gran heladera que te mantiene eh, tu economía a salvo, ¿entendés?
2: Acá eh, también nos dicen que por usar off, el chape y las midas juntas se vuelven un poquito amargos. <risa>
1: Casi me peleo con una con un vínculo por el off. Mira, Era, sí, con off no. Y yo no había manera, o sea, bueno, no nos veamos en verano, punto. Porque no hay manera, o sea, yo soy muy de la naturaleza, todo, pero con el mosquito, ya te conté, o sea, cuando no funcionan los acuerdos asambleísticos y charlo con el mosco y le digo, loco, o sea, porfa, no me pique yo no te mato, y me pica igual... Ahí, en vez de matarlo, voy al off. Ok. Yo antes de destruir al otro, me acorazo a mí mismo. Me pasa con las cucarachas, y acá tenemos un problema con María, porque María las detesta y necesita que las mate. Y yo, matar una cucaracha es imposible. Lo que hago es hacerlas ir. Les marco el, el camino de salida. Este, ¿no? Dios... Dios creó a las cucarachas también.
2: Pero no. no, Como si uno le pudiera decir a la cucaracha, anda para allá y no vuelvas.
1: Te juro que me hacen caso.
2: No, porque vuelven. Son otras. Se reproducen y, y vuelven otras.
1: Como los pobres. ¡No! <risa> Estás queriendo decir eso. ¡Eh, cuca, cuca! Bueno, ¿sigo? Sí.
2: El calor ese pegajoso que no te deja ni caminar y se te pega toda la ropa al cuerpo, un asco. Bañarte y transpirar <risa> al mismo tiempo. Eh, Dura
1: menos el efecto del baño. También, o sea, hace que uses más jabón, por ejemplo. O sea, son todos efectos negativos para sí, la economía no. popular.
2: Y además, a nivel ecológico, gastas mucha más agua porque te das más ducha.
1: ¿Viste? Y gastas más luz por el aire acondicionado. Eh... Clase media privilegiada. <risa> me, pones, ¿Me pones otro audio? Buen día, oscuridad. Sí, el verano es un asco. Dormiría todo el día y saldría afuera solo de noche. Odio el calor. Me baja. No puedo ni pensar. Solo leer sin moverme por ahí y me quedo dormida porque hace calor. Odio el calor. Aguanta el frío. De frío. Genia. Buenísimo. Bueno, acá estamos muy, muy homologados. ¿Qué? Gracias por el mensaje. ¿Qué decís, Pablo? Que había mucha gente timberano. ¿Dónde están?
2: ¿Dónde están los timberanos?
1: Ponemos un timberano. Vamos, damos, damos. Damos la batalla. Damos la... ¿Sale escritos? ¿Sale escritos? A ver, a ver, quiero leer. A ver, ¿tenés, Maru? Eh,
2: sí, los timberanos dicen, Amo el calor, así como en mayúscula. Qué buen argumento, ¿eh? Me, me mudaría a Cuba. Eh, la peor...
1: Andate a Cuba, andate a Cuba. <risa> <risa> Tenés socialismo de verano.
2: <risa> bueno, porque eh, ahora van a aparecer más.
1: ¿Qué no hay tantos,
2: ¿eh? Acá dice uno, eh, dice lo que más odio del verano son los que se quejan del calor.
1: Sí, nosotros.
2: Y Lali y... Rombolá dijo que ella también piensa eso. ¿Qué piensa? Lo mismo que esta persona.
1: Y Lali Rombolá se queja del frío en invierno hace lo mismo al revés hay
2: muchos eh...
1: aparte en invierno el amor es como más interesante porque te, te enganchas con el otro desde un lugar también contenedor, en el verano viste es como que hay un momento donde el cuerpo del otro Ay, me están
2: bueno, con Instagram <risa> Santi dice, tener que trabajar y no estar tirado en un All Inclusive de Brasil durante tres meses bueno, y sí, sí. Idem. Eh, otra persona dice... Les turistas que se creen que vivimos gracias a ellos.
1: Todo un tema el turista en el verano, ¿no? Pero, Pero bueno. Sí.
2: miren lo que dicen acá. A, a la ver. gente que lee
1: en la playa. ¿La odian?
2: Evidentemente.
1: Pero es más envidia, me parece. Porque ¿Y qué haces sin no leer? Es todo un tema la playa. Porque...
2: ¿Socializar con un otro?
1: No, yo llevo el... Ahora hubo una época que era más difícil. Ahora te llevas el 6.
2: Claro, es verdad.
1: Estás con el celular todo el tiempo. Pero este, a mí me mata la cantidad de luz. El sol pegando fuerte. ¿Cómo mierda lees, boludo? Es, es insoportable. La lectura también supone una comodidad. Antes, antes, algo.
2: Te pones unos lentes de sol. Sí. Tengo un amigo que nos está escuchando desde la playa en este momento y me dice que está leyendo en la playa. ¿Qué está leyendo? ¿Qué te diga. Santi, ¿qué estás leyendo? A ver, contamos. Santi.
1: Eh, Santi. ¿Y en qué playa?
2: La luz es, es con unos buenos lentes de sol. No sé dónde está. ¿Mar de Plata?
1: Es, no sé, lo conozco. <risa> no, no sé. No, me preguntas a mí. No, a, no, a no. Santi. Le
2: pregunto a él. Está leyendo y escuchando la radio. Sí, claro. Mira. Ah, y está leyendo Nos nuestra contesto. parte de la noche.
1: De Mariana enríquez Mira. Qué
2: lindo. ¿Y en qué
1: playa estás? Santi, dale. Hagamos el programa con vos <risa> charlando.
2: <risa> Labristo, el papá. Mira
1: qué grosso. Bueno, un gran abrazo a todo Mar del Plata. Me voy a Mar del Plata, ¿eh? Segunda quincena de enero me voy al Teatro Auditorium. ¿No, Cornel? Vamos a, al teatro a dar una charla a, no sé, vamos a ver cuánta gente entra, están ahí con los protocolos, pero con muchas ganas necesito salir de esta ciudad ya, ya, y a San Bernardo tal cual, y me voy a San Bernardo señoras, señores música, que se viene Miriam Brackman en lo intempestivo este, últimos tres programas del año vamos, por favor, si te parece querido, Pablo eh, González con Pablo Cornel, iba a decir, mira. con este, sí, voy con una novia mía, ¿sí? Este que se llama Bjork, Bjork, ¿sí? Este, like someone in love en lo intempestivo de verano.
0: Stan Luciana Peker. María Stanraiver. Luciana Pecker. María Stanraiver. Luis Tempestivo. De
1: 11 a 13.
0: En 93.7. Nacional Rock.
1: Bueno, estamos comunicados con Miriam Brackman. Miriam, metimos un gol. Miriam.
4: <risa> Una metimos. compañera ayer muy pincharrata me mandó y le digo, ¿qué ya festejamos no perder? Y me dice, y sí, festejamos no perder.
1: El mellizo, me acuerdo que decía... Este, los pinchas festejan los empates y nos gastaban Ayer yo decía, tiene razón, ayer después de tanto tiempo. Ahora, la sensación que tuve cuando este, metimos un gol, le cuento a todos los oyentes que Miriam Bregman es más hincha de estudiantes que yo. O sea, hay, hay que ser, ¿no? eso es un montón, eso es un montón. Y, y, y nos une mucho nuestra pasión de estudiantes. Y ayer, este, cuando metió el gol, me sale, a mí me sale mucho esa frase de Dios existe, ¿viste? Como metimos un gol, Dios existe. Y te quería preguntar, como alguien que te ha escuchado mucho, obviamente, y sabemos sí. de tu eh, relación ideológica con el socialismo, que vamos a charlar un poco desde qué lugar te sentís identificada con el socialismo. Hay una relación tensa entre el socialismo y la religión, por lo menos institucional. ¿Cómo te llevas con Dios?
4: No, no me llevo con Dios, no, es que, no 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 tengo una relación porque además eh, tampoco tuve una educación religiosa, en mi familia no, no son creyentes, así que no pasé por el proceso que a veces pasan algunos militantes de izquierda, socialistas o gente que adopta el ateísmo eh, siendo más adulta, donde viene de o una educación religiosa o haber tomado la comunión. Eh, o, yo no pasé por ninguna de esas cosas, así que... Eh, creo que, que la Argentina es un debate muy actual, eh. a veces parece que es un problema ideológico, que lo es, pero además es un debate muy actual porque es un Estado que, que cada vez es menos laico, me parece a mí, es al revés de lo que uno podría suponer que con el paso de los años eh, se iría a un Estado cada vez más laico, una separación mayor de, de la Iglesia o las iglesias del Estado, más allá de cuál sea la, la oficial, y realmente me parece que estamos en una involución en ese sentido.
1: Desde el punto de vista de, 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 tu, de tu creencia personal, digamos, cuando vos te haces esas preguntas existenciales acerca de cuál es el origen, qué pasa, ¿qué tenés, una lectura bien ahí científica de la realidad o, o te das lugar a la duda de si hay algo más? Digo, ah. Sin entrar en las religiones institucionales y en los discursos sí, sí. históricos de las iglesias.
4: No, no, no tengo, te, tengo una visión marxista de la realidad en, en ese sentido también. Eh, creo que, que no, no, o sea, eh, tener duda o no tener duda ya partiría de otra situación. Yo realmente creo, y por eso peleo, porque uno pelea por cambiar las condiciones en esta vida, ¿no? Esa promesa de otra vida eh, ha sido el gran aliciente para, para soportar o para tratar de soportar las condiciones en las que vivimos en la actualidad. Y con un capitalismo que la verdad lo que se ha visto estos días con las vacunas. Pocas veces uno puede encontrar momentos en la historia donde queda tan claro que las ganancias de unos pocos monopolios manejan el mundo, que van a dejar que millones de personas mueran. Eso reafirma mis convicciones de que hay que pelear por una transformación de raíz y que es acá, es en esta en esta existencia y en esta tierra.
1: Es, es clarísimo en ese sentido, este, teóricamente, como Marx siempre puso el acento ahí, e hizo de la crítica de la religión la primera de las críticas, como entendiendo el funcionamiento de la religión, se entiende un poco todo, ¿no? Yo creo que un poco en tus palabras, y agrego un poco lo que decís, esa forma religiosa de obturar o de invertir ¿no? el sentido de lo real está presente en el mundo del espectáculo, en los deportes, este, las idolatrías de nuestro tiempo no son muy distintas a las religiosas, ¿no?
4: Bueno, es un debate también el de las idolatrías, ¿no? Eh, se vio hace poco con, con la muerte de Maradona, indiscutiblemente un ídolo del fútbol, un ídolo, no sé, a todos los que nos gusta el fútbol eh, debemos haber visto miles de veces la jugada de Maradona, lo repetís, lo volvés a poner... Pero es verdad que a partir de su muerte se abrió también un debate interesante, como bien decís vos, alrededor de esto de las idolatrías, donde alguien que es bueno en una determinada disciplina se va transformando en un ídolo incuestionable, que no se puede decir nada en otros aspectos de su vida... Oh, bueno, en, algún, en el fútbol se nota mucho porque despierta muchas pasiones, y yo te digo de otros, no sé, <ríe> Borges, que tenía también uno de mis favoritos, y que vos te dicen, ah, pero Borges apoyó la dictadura, bueno, ¿qué, está, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de su disciplina, de Borges escritor o de Borges más integralmente como como una persona también, con posiciones sí. políticas. Entonces, lo de la idolatría creo que, que es muy importante y, y, y cuando entra en juego también el negocio, no porque esto de generar eh, ídolos a los que hay que comprarle desde la remera, la taza, la pelota, eh, no se sé, lo veo a Messi en una publicidad de IPF y vos decís, ¿qué tiene que ver? Porque una empresa estatal tiene a Messi en una publicidad, y bueno, tiene que ver con todo este juego de cosas, pero es verdad que hay una nueva unos nuevos ídolos que también suplantan mucho eso y que la política lo ha usado mucho. Fíjate que en los últimos años muchos provenientes del deporte centralmente terminan siendo candidatos. Y vos decís, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿De golpe a todos los deportistas se les, se les ocurrió eh, participar de la vida política o hay un doble uso también de, de esa idolatría que, como decís vos, despiertan alguna figura?
1: Y ahí te comparto, y ahí creo que estamos... Este pensamos y atravesados por una misma subjetividad paradójica que es cómo hacemos, no porque digamos nos identificamos con el fútbol, gritamos los goles del pincha, pero me uh -huh. imagino que a vos te pasa como a mí, que cuando tomas un poco de distancia y no muy poca te das cuenta del negocio del fútbol, claro. del nuevo opio, digo es aprender a convivir con esas contradicciones y desde ese lugar te pregunto, dada tu crítica muy clara a ciertos este, lugares de la política tradicional. ¿Cómo vivís esa paradoja, en el buen sentido, digo, del término, la uh tensión, -huh. de ser parte de un sistema político institucional y al mismo tiempo muy crítica de sus mecanismos?
4: Sí, es una paradoja, porque uno también es parte de su época, de su sociedad, de, de la cultura. La cultura también se ha ido transformando en eso, ¿no? Eh, esos mega recitales, mega eventos, eh, todo está puesto en tono de, de negocio, entonces por supuesto que hay contradicciones, por supuesto que te gusta el fútbol, pero no podés explicar el fútbol sin, sin el negocio, no sé, eh, recién hablábamos de Messi, podemos hablar del Barça, podemos hablar de los negocios más millonarios de la historia, a la par de que estamos hablando del fútbol, eh, o para no caer en estudiantes, ¿no? Estaríamos, estaríamos muy complicados de cómo explicar por qué nos va tan mal. Pero eh, cre creo que sí, que hay, hay contradicciones, lo importante es asumirlas, uno le puede gustar el fútbol, recuerdo que una vez hace muchos años, pero dijo algo que me quedó grabado, esas cosas que dice Alejandro Dolina con tanta poesía popular que le preguntaban por las carreras de autos y decía, bueno, es como hinchar por dos marcas de licuadoras. Dice Ford, Chevrolet ¿Vos con cuál estás? Dice, ¿vos estás con Atma o estás con...? No me acuerdo cuál ponía. Pero, y es verdad, él lo, lo ponía en forma graciosa y vos te das cuenta que de última, y yo he ido a muchas carreras de autos, no 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 es algo que estoy hablando otro tema, soy del interior de la provincia de Buenos Aires, donde eso es de esas y súper popular pero uno sabe que de última que estás haciendo, eh, es, eh, estás siendo parte no solo de un deporte, sino también de un negocio entre distintas marcas. Digo, para salir del fútbol, que por ahí es el lugar más no trillado. Eh, en, en todo se ve. Ahora, qué sé yo, después eh, que, que ves, ves otros problemas en otros deportes. Por ejemplo, el tema del rugby, que... El problema no es el deporte, obvio que el problema no es el deporte, pero trasunta problemas sociales que practican ese deporte, entonces creo que cada tema nos va abriendo distintas puertas, que lo que no podemos es ignorar, vivimos en esta sociedad, la queremos transformar, pero todo el tiempo vamos atravesando esas contradicciones y lo importante es señalarlas y marcarlas.
1: ¿Cuál es, y tengo una pregunta por ahí un poco ya más, este, no sé si coyuntural, pero más puesta en, en la realidad concreta de, de la institucionalidad, del movimiento que vos representás también? Digo, este, es, se sabe, y, y muchas veces son discusiones internas que después uno sabe, no salen a luz, que hay como dos posturas dentro de, llamemos el fit, no está como la postura más aliancista y la postura más como vista, ¿sí? ¿Qué pensás de ese? O sea, ¿cuál es el alcance aliancista de un movimiento de izquierda este, sin entrar en lo que siempre te preguntan, que es la relación con el peronismo? Salgamos uh -huh. de ahí. Digo, vos, Miriam Bregman, como líder, ¿qué pensás del aliancismo? ¿Cuál es el límite? Sobre todo pensando que la política, básicamente, lo que busca también desde un lugar de poder es instalarse para poder llegar eh, a, a desplegar esas ideas en la práctica?
4: mira es una pregunta muy muy compleja y que tiene muchas aristas eh, creo que, eh, el, eh, hay que hay que analizarlo como en distintos planos, no porque a veces se confunde lo que es la unidad para una lucha no sé, una lucha y una huelga, una pelea de, de, de trabajadores de un medio, no sé, que están en lucha eh, vos podés participar y tenés que tratar de llegar a la mayor cantidad y unidad posible con esos sectores para ganar. Bueno, le podés decir, ah, no, ustedes tienen que hacer solamente esto, no juntarse con nadie porque este es esto, el otro es el otro. Eh, ahí hay, ahí hay una, una, un, un, lo que comúnmente se llama un frente único, algo amplio, donde vos en pos de una lucha puntual podés llegar a una determinada unidad muchísimo más amplia que en otros aspectos y que está bien hacerlo y está bien buscarlo. Te pongo un ejemplo concreto. Cuando fue la lucha por el, recordarás, el, el gobierno de Macri de las movilizaciones contra el 2x1 que fueron enormes, de las más grandes movilizaciones que se vieron en los últimos años contra el 2x1, los genocidas, o las sí. de Santiago Maldonado. Me acuerdo de algunas de las muy grandes que hubo en los últimos años pre-pandemia. Bueno, allí el espectro que, que se movía era enorme. Iba desde la izquierda hasta sectores del peronismo, sectores... Eh, que no se referencian en ningún, en ningún otro partido. La lucha por el aborto, más cerca en el tiempo, que la pandemia bueno, ha hecho que las últimas movilizaciones no puedan tener aquella masividad anterior. Pero vos ahí tenés una amplitud enorme. Ahora, cuando vos ya entras en el terreno electoral, que es la expresión sí. de tus ideas políticas, de tus objetivos, ahí es distinto. Porque ahí vos no podés confundir. Ahí no podés decir, mirá, yo puedo juntarme con este para ganar un cargo, porque, porque después se ve... Porque después eso se nota... En la Argentina se habían hecho acuerdos enormes... No duraban tres días... Terminaban todos separados por distintos lugares... Y la izquierda ha participado de alguno de esos... Y nosotros somos muy críticos de esas participaciones, alianzas, no sé, con Luis Juez, con personajes que después terminan en una deriva que vos tenés que, tenés que borrar lo que, lo que hiciste. Bueno, a veces eh, las construcciones dependen mucho de, de la realidad, ¿no? o deben depender mucho de la realidad política, de los avances, de una determinada conciencia de las masas, de una determinada organización eh, obrera popular, y no tanto de los deseos de acceder a cargos rápidamente. Entonces me parece que son como instancias que hay que ir manejando con cuidado, no ser sectario y no por porque alguien no comparte totalmente tus ideas, no apoyar una lucha, no apoyar un reclamo, no hacer todos los esfuerzos para que cuando hay algo progresivo esto salga. Eh, cosas más puntuales, te digo, qué sé yo, una paridad en las listas, algo que estuvo hace unos días en Jujuy, cosas muy, muy eh, puntuales, hacen que uno tenga que hacer toda una experiencia, aunque uno plantee claramente cuáles son sus posiciones, los límites que ve, pero cuando vos ya estás hablando de otra elaboración política, me parece que es otra cosa.
1: Está clarísimo eh, y, y comparto. ¿Te, ¿Te molesta la forma en que los medios eh, generan una representación de la izquierda como algo infantil o ingenua? Viste que siempre hasta... Eh, eh, uh -huh. se mofan ¿no? de, de, de la izquierda de ese lugar, que es un discurso que prende mucho.
4: Sí, pero no sé si son los medios en general. Me parece que hay intereses detrás de esas cosas. Los medios está bien, yo también lo denominaría así como vos, diría los medios, pero me parece que hay intereses políticos detrás de esas cosas, porque cuando vos empezás a ver quiénes son los que lo dicen, por qué lo dicen, a quiénes están aliados, para quiénes trabajan o qué hacen... A veces empezás a descubrir que hay cosas. Eh, yo siempre pongo los ejemplos donde no, donde directamente no te preguntan qué pesa, pensás, sino caricaturizan lo que vos decís o suponen que vos decís. Pero no te llaman y levantan un teléfono y dicen, «Usted, Bregman, ¿por qué opina tal cosa de tal tema?» Dicen, no, la izquierda se opone porque siempre se opone y porque para la izquierda es mejor quedarse solo, que no sé qué, y la izquierda y la derecha se unan. Entonces eso te sirve para cualquier momento, para cualquier lugar y para decir cualquier burrada. Después lo que vos dijiste se cumple y vos decís, ah, mira vos, yo te digo porque lo viví, mira un ejemplo que a mí me quedó grabado porque es una de las peores leyes que para mí se han votado en muchísimos años a la Argentina, que es la ley del arrepentido. Sí. La famosa ley del arrepentido, esta que ahora salta por todos lados, que hicieron cualquier enchastre con esa ley, bueno, razón. hicieron un desastre. Solamente cinco diputados la votamos en contra. Vos no sabés lo que era. Bandejas del Congreso donde nos agarraban en los pasillos y decían: ¿Cómo? Vos no vas a votar la ley de la repetida, Vos estás a favor de la corrupción. Cuca, cuca, corrupción. Bueno, mira, es una. Y vos decís: mira, Yo soy de izquierda, no tengo nada que ver. Rechazo la corrupción, rechazo el sistema capitalista que la produce. Pero yo no voy a votar esto, que lo que están votando es una extorsión. La posibilidad de que estos mismos jueces y fiscales se extorsionen. Bueno, esto termina en un, y terminó en un desastre, pero, pero ahora cómo se que ataca es, con sí.
1: Miriam, ¿cómo, ¿cómo se hace para, de algún modo, reconciliar con la, reconciliarse con la sociedad civil que, está, que tiene tan instalada la idea de que uh -huh. ser de izquierda es algo juvenil, pasajero? viste, digo Ese sentido común contra el que peleamos todos, ¿eh? digamos, este. Eh, te, te, te lo comparto porque a mí también me pasa en, en, en lo mío digamos este, uh -huh. este haciendo filosofía, bueno, es una filosofía, es una pelotudez, ¿viste? Después está la vida real.
4: Después está la vida real, claro. Pero claro. Bueno, de atrás nos mira mi perro Vladimir, no sé si ustedes lo ven, sí, pero... lo <ríe> está súper interesado en lo que estamos hablando, <ríe> me parece muy interesante. <ríe> me mira, me mira. Eh, bueno, mira, no, es como vos decís, claro, la filosofía también tiene un poco de eso, ya se te va a pasar, ¿no? Ya claro. se te va a pasar. Eh, creo que, el que en la Argentina, más en el mundo, pero para particularizar en la Argentina hay un quiebre histórico con la dictadura. Cuando las cosas se sacan de contexto, eh, pueden parecer como dadas o naturales. También ahí hay una determinada ideología construida. Si vos eso lo decías, en el año 73 se te iban a reír muchísimo, muchísimo porque la mayor parte de las universidades, los estudiantes, militaban, porque en las fábricas había militancia, porque había un país que había pasado el Cordobazo recientemente, decenas de procesos políticos. Eh, bueno, pero eh, la construcción postdictadura en la Argentina tiene mucho peso. Eh, eh, vos fijate que el propio Nunca Más, el prólogo del libro Nunca Más, en su versión original eh, juega con estas dos cosas nunca más los genocidas, pero nunca más la militancia que cuestiona el sistema ¿no? y vos sabés que yo no, 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 no acuerdo con, con la estrategia guerrillera como estrategia política para cambiar este sistema, pero sí había una demonización profunda de eso y a partir de eso se fue construyendo toda esa ideología y el neoliberalismo la explotó porque el neoliberalismo dio por finalizada la ideología dio por finalizada la existencia de la clase trabajadora, qué sé yo, se han dicho cada barbaridades que la pandemia ha puesto lugar a muchos, no porque se dieron cuenta que si los trabajadores no iban a la fábrica, nadie ganaba un peso y que había que tener trabajadores esenciales, había que hacerlos ir igual, por más que hubiese pandemia, no todo el mundo se podía quedar en casa, bueno, es otro debate, pero sí que lo de la izquierda que creo que tiene que ver mucho con eso y permanentemente que combatir esas demonizaciones, esas ridiculizaciones, como hablábamos en el punto anterior, son todas cosas muy profundas a combatir y es muy bueno, a mí me gusta hacerlo cuando voy a charlas a escuelas, a, a facultades, eh, contar un poco todas estas cosas, ¿no? que no es natural que alguien diga esas cosas, que no es natural que se estigmatice así a los que cuestionamos al capitalismo, sino que hubo años y años y años de construcción ideológica mundial para que eso ocurra y que los 40 años del neoliberalismo liberalismo que no le dieron nada bueno a las masas, nadie dice, qué vergüenza sos neoliberal. ¿Cómo, señor Spert, no le da vergüenza defender el neoliberalismo que arruinó a la humanidad? Bueno, nadie, nadie tiene esa ofensiva, en cambio va alguien de izquierda y le dicen, ah, oh, pero eso que vos peleas ¿en qué lugar existe? Bueno, díganme qué lugar funciona el capitalismo y yo te contesto bien, porque bien. sigo peleando por esto para empezar, ¿no?
1: Eh, hay mucha, mucha gente eh, que está hermosa, que nos mandan mensajes divinos. Amo a mí, Te leo uno: amo a Miriam Bregman por su ideología, incluida la de ser pincha como yo. <risa> <risa> Vas a sumar un montón de gente bien, a la causa. Sí, sí. <risa> Igual te digo que a mí, me, no sé si te pasó, pero yo me he abrazado. Con gente de derecha, porque viste es como transideológico. Te quiero hacer una pregunta en relación a esto, eh, me, medio extraña, pero preguntarte a quién, no, no sé si respetases el verbo, pero a quién de, de lo que podemos llamar el, el amplio arco de la derecha. Eh, sí. te genera algún interés escuchar o sentís que podés, no sé, no, no, no digo eh, aceptar mm. sus ideas, pero sí. como que te interesa el modo en que, en que piensa y algo de eso de algún modo lo puedes terminar incorporando, no como una idea tuya, pero sí como un sí. modo de, de pensamiento.
4: Ay, no sé, sabes que no. no sé? Sí que escucho, porque te imaginas que comprender la tele Exposiciones de derecha tenés un montón, no necesitas tampoco ir a, a bucear en Google para encontrar algo, pero, pero escucho, porque uno tiene que pensar cómo escuchar y cómo, cómo responder, eh, vos pensás que en el último tiempo, además se le ha dado mucho aire a los sectores de derecha, eh, son bastante mediocres igual, no no es que podés, yo escucho dos minutos gritar a mi ley y ya está, ya no, no sé, pero, pero llegan a mucha juventud, eh, tienen un discurso que intenta mostrarse contestatario al para lo contrario, para lograr las ideas más conservadoras que se le pueda meter a la cabeza a un joven pero uno tiene que prestar cierta atención para saber y responder por qué lo hacen y cómo lo hacen eh, ayer salió una nota muy interesante en tiempo argentino, no, no recuerdo una autora, creo que era, pero realmente no lo recuerdo, donde analizaba un poco este combo antivacunas, antiaborto, cómo era una ideología bastante construida y cómo detrás, por ejemplo, había iglesias evangélicas y demás con mucho dinero promocionando eso, cómo se ubica la jerarquía de la iglesia católica, donde no habla por sí mismo, sino que busca personas para que hablen sobre estos temas. Entonces, uno tiene que escuchar prestar atención para saber también qué es lo que está discutiendo si no hablamos en el aire y sería muy malo
1: acá hacen una pregunta sobre género pero le, le paso a María que justo te quería hacer una pregunta bueno por ahí. Eh,
2: bueno Miriam te quería consultar eh, sí. yo empecé a militar desde de muy adolescente eh, y siempre me he encontrado ¿no? con situaciones de machismo explícito y no tan explícito también, pero digo, una atraviesa sobre todo en todo lo que es el ámbito de la política, está muy presente y quería saber más eh, vos eh, personalmente, siendo una mujer referente tan importante en, en nuestro país, si te has tenido que que cruzar y cómo has logrado atravesar a lo largo de tu carrera política también eh, ciertas cuestiones más propias del patriarcado eh, y de, de, de maneras muy machistas de, de relacionarse, que, que son transversales claramente a, a todo y lo sabemos? Eh, ¿Cómo has podido atravesar eso? Y si es que lo seguís viviendo o, o no, eh, ¿cómo es tu experiencia en ese sentido?
4: Lo sigo viviendo, y lo vivo con furia. <ríe> con furia, lo reconozco. Mira, estaba mirando estos días la serie de Borgen que no la había visto. Y veo el marido y me, y me indigno, digo, claro, si ella fuese un hombre no pasaría esto. Sí, sí, no. Eh, lo que pasa es que yo también vengo previo o, o paralelamente a mi militancia de una participación muy grande en, el, en las causas a los genocidas, en el Poder Judicial, causas laborales, con relación con sindicatos, trabajadores, jueces, fiscales. Entonces, eh, el ámbito de la política no me sorprende más que el otro, para nada. A veces puede haber un poco más de doble discurso, eso sí, sobre todo en los últimos años, donde ser machista, ser chistes machistas, tener actitudes abiertamente machistas no está tan bien visto. Pero, pero que, que el ámbito, bueno, el poder judicial es algo terrible. Yo empecé muy joven como abogada de sindicatos, de fábricas recuperadas, de trabajadores organizados desde las bases. O sea, todas cosas siempre muy molestas para el ámbito judicial y ni que hablar después con las causas de los genocidas. Eh, y sí, es un ámbito sumamente machista. Lo atravieso como cualquier persona, pero con un, una, una cuestión completamente diferente que yo siempre reivindico, que esto en la izquierda no está aceptado. Entonces, eh, eso que, con que no esté aceptado, con que no se admitan ese tipo de actitudes, se elimina, uno pasa Tremendo. a... a eh, no, no es así, pero es otra, es otra discusión, se parte desde otro lugar y se parte pero hay de otra discusión.
1: Pero hay, hay al inter, perdón, eh, Miriam, al interior del sí. fit, ¿se da esta discusión? Sí. Porque o sea, el machismo es trans trans, o sea, pasa por todos lados. Me imagino que, pero me imagino que también, digamos, en el campo progresista hay obviamente una conciencia y una necesidad de trabajarlo, aunque este, después vos te sigas encontrando al interior de tus propios grupos de militancia con actitudes machistas. ¿Qué, qué, qué se hace ahí?
4: Mira, te pongo un ejemplo concreto. Esto que en los últimos años se ha puesto de acuerdo, se ha puesto de... de, de eh, que se usa mucho como el tema de los protocolos, no sé, la UBA tiene un protocolo de, contra la violencia de género, etcétera, etcétera. Eh, en, en los partidos de izquierda, en el mío en particular, el PTS, eh, eso existe con otras características ¿no? que tienen que ver con la propia organización partidaria, pero existe desde siempre. Siempre las mujeres tuvimos un lugar donde ir a reclamar y plantear frente a actitudes de ese tipo, no, no es que eh, nació ahora. Por eso te digo... Eh, yo hace unos días escribíamos algo que no tiene que ver directamente con esto pero que demuestra un poco lo que te digo en el 73 la izquierda planteaba el derecho al aborto en la campaña electoral entonces no es que nosotras como programa digo, no, aceptado por varones y por mujeres no es una pelea que las mujeres tuvimos que dar para que los varones de, nuestro, de nuestros partidos aceptaran que nosotros reclamamos el aborto legal y estamos en una pelea como están vemos ahora esa cosa descarnada en el Senado que ahí sí verdaderamente es transversal porque va desde Mayans. El jefe del bloque peronista pasando por sectores radicales, pasando por el PRO eh, mayoritariamente, eh, cómo se unifica transversalmente contra los derechos de las mujeres. Bueno, eso es lo que yo digo que es completamente, completamente distinto y que lo planteo como un lugar desde donde dar las discusiones y las peleas frente a la sociedad de otra manera. No es que yo voy a decir algo y mis compañeros van a hacer así, <ríe> no se van a hacer cargo. Si yo digo algo, a ver Nicolás del Caño va a decir que tiene razón lo que dice Bregman. Bueno, partí desde otro lugar, entonces eso, eso es, muy, es muy importante y es una discusión. Hemos escrito libros, tenemos compañeras que se dedican exclusivamente a eso, y ya de hace muchos años, no me acuerdo la cantidad de años, pero deben ser más de 15 que fundamos Pan y Rosas, que es nuestra agrupación de mujeres, que fue elaborando y construyendo también todo esto. ¿no? Por eso vos notás que en todas estas luchas que surgen, hoy hablamos de la paridad, una más chiquita, pero grandes, como el derecho al aborto y demás, que siempre está presente la izquierda. Bueno, no es que la izquierda está presente porque sí, está presente porque es parte de esas peleas que damos, que nosotras peleamos por la igualdad real. Vos pensás que yo no peleo por una igualdad formal de estar en las leyes, pero en esa pelea por la igualdad real Creo que hay que ir eh, dando pasos en esa igualdad formal y que sean puntos de apoyo para la pelea más de fondo, porque yo estoy convencida que sin terminar con el sistema capitalista no se va a terminar con el patriarcado, no se va a terminar con toda forma de opresión a mujeres, gays, lesbianas, trans. Pero en ese camino vamos peleando porque las mujeres, porque tengamos puntos de apoyo para, para esa otra pelea y en el camino también vas planteando tus ideas. Miren, el patriarcado está sostenido por este sistema capitalista y que lo reproduce y lo amplifica en diversas formas.
1: ¿Tu, tu análisis de un año de gestión de Alberto Fernández?
4: Mira, eh, el, el, el análisis lo podría resumir en una frase que discutimos durante la campaña electoral. Durante la campaña electoral nosotros planteamos mucho, la del año pasado, ¿no? En 2019. Planteamos mucho que si no se rompía con el fondo monetario, que si no se salía de eso, íbamos indefectiblemente a administrar la herencia macrista. Y hoy estamos haciendo eso. Hoy estamos haciendo eso. En La ley que se, va, que se empieza a discutir hoy, se empezó a discutir en diputados, la, la ley de movilidad jubilatoria, por ejemplo, es un ejemplo de eso. Es un ejemplo como como de más allá de todos los discursos, lo que haya dicho Alberto Fernández en la campaña, en que entre los bancos y los jubilados iba a dirigir a los jubilados, hay una ley de hierro que un país sometido al Fondo Monetario, que tiene como prioridad pagarle al fondo, eh, acordar con los acreedores privados, solo le queda para dentro de su país repartir miseria. Ahora, la pandemia era esperable, era se suponía, no, todo eso son los imponderables que vinieron después, pero la Argentina aumentó la desigualdad. En la Argentina no solo aumentó la pobreza como consecuencia de la pandemia, aumentó la desigualdad. Es decir, que los ricos también se hicieron más ricos en la Argentina y los pobres se hicieron más pobres. Así que creo que mi balance de un año es un balance crítico porque centralmente es lo económico, no, lo que te estoy marcando, pero en otros lugares eh, tampoco todo el cuestionamiento, es esto que yo te decía, la ley del arrepentido, ¿por qué no se deroga? ¿Por qué no se deroga la ley del arrepentido? Es una vergüenza. ¿Por qué no se deroga la profunda reforma jubilatoria que hizo Mauricio Macri escondida en la ley de blanqueo que determinó que cuando se termine ahora la última moratoria vigente, la mayor parte de las mujeres vamos a pasar a cobrar la pensión universal? Que no solo por ley es el 80% de lo que cobra una jubilación mínima, pensá que hoy sería el 80% de 19 mil pesos, sino que... Además no es acumulable con la jubilación, entonces eso que cobran mucho de nuestros padres y madres, que es acumular jubilación y pensión y con eso hacer un haber medianamente mínimo, tampoco lo van a poder hacer, por decir dos de los puntos centrales. Ninguna de esas cosas se tocaron, y no se tocan porque estás bajo un régimen del FMI, porque el FMI no te va a dejar que vos hagas una reforma progresiva de las jubilaciones. Porque ¿Vos el FMI tenés... te mete...
1: Sí. ¿Vos crees que es algo estructural al, al peronismo o vos pensás que hay un peronismo este, a partir del cual se pueda pensar un, un gobierno eh, emancipatorio?
4: No, yo creo que... No sé, si, no, no, no sé si lo llamaría estructural, pero es el proyecto político, es una coalición amplia con distintos sectores dentro del elenco gobernante, pero esto del FMI no, no lo cuestiona nadie. Mira, Cristina Kirchner sacó hace unos días una carta impactante por todo lo que dice de, del poder judicial y demás y bueno, tiene un poco que ver con esto que hablábamos del arrepentido, algunas cosas, ella lo dice de otra manera lo menciona como una guerra judicial, pero bueno de fondo tanto estas legislaciones que Estados Unidos impuso en la región y que son la base de eso, pero si vos mirás creo que es la primera la segunda ley que ella menciona como logro de su paso por el Senado dice la sostenibilidad de la deuda ¿y qué es que una deuda sea sostenible?
5: Sí.
4: ¿es que vamos a aumentar las jubilaciones? ¿es que no va a ganar más como salarios de miseria al personal de salud en el medio de la pandemia, o es que es sostenible porque es lo que el país puede pagar y vos te conformas con lo que te queda a partir de eso. Me parece que, que ahí hay una postura donde nadie saca los pies del plato. Entonces, si vos a eso lo querés llamar estructural, lo podés llamar estructural, pero... Eh, lo sí, sí, que y hay, un completo, una, y hay,
1: una, hay una postura donde la izquierda siempre dijo lo mismo, ¿no? En este sentido... Siempre uh -huh. fueron muy claros ustedes en relación a, a la posición con la democracia. Es que,
4: Darío, no vos pensás eh, con la democracia. Hace días tuvimos un debate sobre la democracia. Uh -huh. eh, el balance trágico es que, con, es que con la democracia capitalista, le agregaría yo, no se comió, no se curó y no se educó. Uh -huh. Entonces vos tenés que pensar porque a la salida de la dictadura qué pasó. Que, no Yo no te estoy poniendo el país socialista por el que yo peleo. Te estoy comparando con el 74, con el 73. Claro. Eh, ¿Por qué nunca más se volvió a esos índices de desocupación? ¿Por qué nunca más se volvió a eso? Bueno, ¿qué, qué fueron esos cambios estructurales que ocurrieron en la Argentina y que hicieron que la Argentina tenga todos los índices así? A veces suben un poquito y vuelven a caer, a veces suben otro poquito, pero siempre la línea general es descendente. Y eso tiene una de, 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 de sus grandes explicaciones, es en que la dictadura militar redobló las ataduras del país al Capital Financiero Internacional, la ley de entidades financiera sigue siendo la de Martínez entonces es algo que nadie te lo puede explicar. ¿Cómo que la ley de entidades financiera en un mundo donde el, lo financiero rige eh, prácticamente todo? ¿Cómo puede ser que la ley sea de la dictadura? Y es de la dictadura. ¿Y cómo puede ser que la dictadura metió la prórroga de jurisdicción? Entonces, si vos vas a un juicio con un fondo buitre, tenés que ir a Nueva York. Sí, y sigue siendo así. Lo hizo la dictadura a los dos meses de asumir y ahora del golpe y ahora eh, se sigue renovando por pactos sucesivos entonces vos ves ahí que el gran saqueo de la Argentina eh, tiene, tiene en eso una, una, una impronta que si no salís de ahí no, no, todo lo demás que discutís son pequeñas cositas y desocupación del 20 o el 25 y eh, pobreza del 20 o del 25 o ahora que estamos pisando los 40 puntos a mí me indigna, a mí me duele yo no quiero discutir eh, si hay más pobreza de este lado, la General Paz, del otro lado, General Paz. A veces ve unas discusiones medio entre unitarios y federales que son medio vergonzosas. Yo sí. quiero discutir que la Argentina no puede vivir en esta situación, que es humillante, que es humillante que los ricos estén cada vez más ricos, que con la pandemia los laboratorios ganen millones, que con la pandemia ganen tipos como Galperín y que encima después se llevan el domicilio Uruguay y se matan de risa. ¿Qué sé yo? A mí me parece que todo eso en algún momento hay que discutirlo profundamente.
1: Gracias, Miriam, un placer. Gracias por tu tiempo. Este, la verdad que nada, está buenísimo esto: que circulen las ideas y, y tener tiempo para, para escucharte. Está buenísimo todo lo que traes, lo que haces en la legislatura, bueno, la militancia, todo. Este, está, nada, y, y tu defensa irrestricta del bilardismo leninista. ¿no? Sobre todo, ¿qué variante de bilardismo elegís? ¿La leninista o la trotskista?
4: Eh, no, no, según el partido podríamos decir, ¿no? <risas> una que juegue. elijo una que juegue
1: <risas> Bueno, gracias un beso a Vladimir ¿eh?
4: Bueno, hasta luego gracias a ustedes María Darío
1: Miriam Brackman pasó por lo intempestivo un placer enorme Los visitantes, playas oscuras para cerrar el blog Ella
6: juega con medallas, velas y libros sin tapa. El pendiente de las luces, sin Dios cambia por el cielo. Tiempo, tiempo sin una palabra, viaje soledad y depresión. Y al fin suerte su destino, ella sola y otra ropa. Y en el silencio del cuarto, otro color en la silla, y elu su nariz en la tuma de la solar, los rebotes del sol coronaron su final. Tiempo, tiempo sin una palabra viajes soledad y depresión y al fin suerte su destino esa sola y otra ropa y en el silencio del cuarto otro color de la sisa y en un día en su nariz en la, de la sola de las los rebotes del sol Coronaron su final, perdió su cabeza de la tumba de la sola. Los huevotes del sol coronaron su final. Lejos, sin duda, Isla si sin espejos y sin brújula de las olas por las luces cambia el cielo el hundió su cabeza en la tumba de la sola los rebotes del sol coronaron su final el hundió su nariz en la tumba de la sola los rebotes del sol su final lejos en una isla marrón sin espejos y sin brújula las razas oscuras y por las luces cambian el
7: cielo y eludió su cabeza en la toma de la zona no los rebotes del
6: sol Su nariz,
0: la de la sola.
1: Los
3: hasta las trece
1: María River mensajes.
2: Mensajitos. Buen día Intempest, nos mandan por WhatsApp. Lo que más odio del verano es garchar y estar todo pegajoso. Obvio, en el momento no importa nada, se garcha el punto. Pero después del roce y que ya se bajan los decibeles, parece que hay que despegarse. Y sí, se podría prender el aire acondicionado, pero no siempre se da la oportunidad de su existencia.
1: Igual garcha, dice.
2: Sí, dice no igual garcha. Es que de
1: pero, es cierto, como... Más incómodo. Sí, sí, el otoño es en... la gran estación para coger, es el otoño. Es fascinante, me parece, es otro, otro clima, en... incluso interno. Voy a escribir un libro sobre el ¿Sobre el otoño? Sí, sí. el otoño y el garche. Garchando en otoño, se llama. Y, y bueno, está
2: bien. Voy a preguntar el, el, el índice,
1: los capítulos. Eh, número uno... Eh, historia filosófica del otoño. Número dos. Historia filosófica del garche. Número tres. Entre el garche y el otoño. <risa> Número cuatro. Chamush.
2: Nada. que sí, mejor. Eh, buenas, mi argumento contra el verano Es el mismo que a favor Todas las tardes está ideal para una birrita bien fría Con el aumento que pegó la birra Se volvió un contra Pero qué rica con manía al costado de la pile
1: Mucha birra igual viste, Homero Simpson O sea, el, 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 el norte De mucha birra es Homero Simpson No lo olvidemos no. no sé quién puede pensar En tomar cerveza todos los días Y no pegar esa panza Buen punto.
2: ¿eh? Eh, hola, buenos días, Intempestivos. Yo con los insectos tengo un trato. Si están adentro de casa, si están dentro de casa, los mato. Fuera. Si están afuera, si están dentro de casa, fuera. Si están afuera, salvo que sea muy provocador, tienen vía libre. Un saludo, Cristina de Villarreal.
1: Me encanta. Se nos está agotando la batería ¿no? de aparecer el cartel wing, wing, está este, me encantan los tratos con los insectos. Es fascinante porque nadie le da bola, ¿no? O sea, es pensar realmente que el insecto te, te nada, comparte con vos. Y aparte a veces hacen. Yo una vez le hablé a un mosquito y le dije, ¿te puedes ir? y se fue. Entonces pensé que me escuchó. Tomador de mosquitos. Es que siempre lo que haces, finalmente, ex post facto, es articular la explicación sobre algo que fue de pedo de un modo y no de otro.
2: Bueno, bueno eh, acá también por WhatsApp dice basta de la grieta de estaciones, es ridícula, rompamos con lo binario, amo el verano tanto como el invierno, el otoño o la primavera, del verano que se necesita poca ropa. Del invierno, el apachamiento. A la primavera le tengo idea por la estación del amor cursi. Diría que el otoño es mi estación favorita. Lo tibio es lo mío.
1: Iba a decir tibia y me cagaste porque le dijiste al final, lo asumió, ¿no?
5: Claro.
1: Este, igual me gustó el desarrollo. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Este, me parece que ser otonista... Es una manera de romper el binario, porque el binario es invierno-verano, siempre. Entonces, este, y por otro lado la primavera, yo qué sé, me estoy reconciliando un poco últimamente. Bueno. Porque fue una primavera esta como más pasable, no sé. Pero siempre lo, los entres, los interregnos, ¿no? Nunca los extremos.
2: hola intempes. Sí. Qué triste me pone escucharles decir que el miércoles termina el programa, pero los bancos con el team invierno a full. Odio el verano, el calor, hacer dos pasos y respirar hasta la oreja. Y ahora también odio que no va a estar lo intempestido de mis mañanas. Gracias por la compañía diaria. Les amo, Vela.
1: Vela, podés escuchar todos los, los programas de nuevo desde el primero de marzo, que están todos subidos a Spotify. Y bueno, ¿no? Sí. Sí. <risa>
2: Son un montón, tenés todo para pasar todo el verano tranquila, escuchás tres por día y llegás bien
1: Y el primero de febrero, renovadísimes, uh, comienza la segunda temporada de Lo Intempestivo Reload,
2: <risa> Remasterizado Hola Intempestives, los amo, Qué compañeros son todos los días ¿Cuánto aprendo cuánto, me, ¿Cuánto aprendo cuánto me río? Odio a los que se quejan de verano, ja ja ja, y en invierno se quejan también. Los abrazo fuerte, verde que los quiero verde.
1: Yo odio a todos los que se quejan, menos cuando me quejo yo.
2: Está buenísimo. Sí.
1: Se llama no doble vara, triple vara.
2: Acá por Instagram eh, dicen transpirar sin límites, me da mucho asco. Otra persona dice, en verano extraño el frío y viceversa. Creo que a veces me odio a mí por eso. Eh, otra persona dice, ser pobre. Eh, otra persona nos manda salir de la ducha y estar chivada de nuevo. Hay audios, ¿no? ¿Hay audios, González? A ver, pasen un audio. Hola, chicas. Lo que más me gusta del verano es poder
4: estar en culo y no parecer Michelin en la calle, que me saco, que me pongo la campera, que hace calor acá, que hace frío ya. No. El invierno es una cagada. Aguante estar en culo, ir a la playa y tomar sol. Punto.
2: Amo. Amo, eh, me parece eh, fundamental este testimonio. También hay que decir que están, han llegado mensajes de eh, muchas pibas diciendo la paja de en el verano, por un lado, todo lo que es tener la imposición de un cuerpo hegemónico para que... Eh, sentirse cómoda en ropa de verano lo que llamamos el outfit veraniego que básicamente es poca ropa ¿no? Eh, y estar en culo eh, entonces toda la, la cuestión que se da con, con sentirse cómoda en verano que, y además Igual una sabe, yo como que el, me acuerdo que los primeros días de verano siempre es como, uy, yo tengo que empezar a salir a la calle en short, los pajeros de mierda y todo ese mundo. Pero después te acordás que los pajeros de mierda también se pajean cuando estás eh, con ropa de invierno. Entonces como que también una llega a esa conclusión que es, eh, ya no importa qué estación estoy, con qué ropa estoy, porque el pajero te caga la vida siempre. Eh, eso es <risa> la conclusión que yo llegué, pero es cierto que hay... Eh, toda una cuestión con, en relación al verano con, eh, no sé, tenés que ponerte la malla y la pasas como el ojete porque hay un sistema patriarcal donde la belleza hegemónica es una y estamos siempre lejos de cumplirla porque esa es la joda, entonces se vuelve bastante incómodo, pero bueno, acá eh, otra persona por Instagram dice, el calor, no puedo dormir, bueno, eh, no cualquier cosa que haga que uno no pueda dormir tranquile me parece digno de ser odiado, así que bancamos también, eh, Adrián dice, mi trabajo hace mucho calor, entro a las 15 horas, bueno, suerte, mandamos fuerzas, eh, no sé, una agüita fría, congelada, pónganse un, un agua congelada en el, en, el, en, el, en el freezer, en el congelador antes de salir, así les dura, yo tengo muchos tips, si quieren después hago ah, un... 10 tips para sobrevivir al verano. Eh, de noche, querer abrir la ventana y que me entren mosquitos. Sophie Cornell, el de los mosquitos estaría siendo no el argumento principal. ¿Estamos de acuerdo? Es el, el top, argumento top hasta ahora, por lo menos en, en todo lo que es el mundo de Instagram. Top 1. Muy bien, me encanta. Eh, el calor y la falta de aire acondicionado. El barrisco me da asfixia. Bueno, entramos ahora en todo este terreno de la convivencia ¿no? de eh, barbijo y verano y chivo y transpiración y, y, y no respirar, porque si en general uno no respira en verano por cómo está el clima, con el barbijo se vuelve más difícil. ¿Vos cómo te llevas con el barbijo y el calor?
1: Nada, yo qué sé, o sea, me llevo, digamos, este... para mí es una cosa previa, cuando uno está como este, así seteado, con... Yo estoy cada vez más New Age, ¿viste? Cuando estás seteado con buena onda, todo te chupa un huevo, o sea, le encontrás la vuelta. Cuando estás seteado con este, onda negativa, a todo le encontrás la vuelta, porque todo es, de alguna manera, antinómico y contradictorio. Entonces, el mejor amor del mundo tiene algo negativo, que es que en algún momento uno de los dos se muere, ¿viste? O sea, se termina, yo qué sé. O sea, na nada este, lo podés vivir así. ¿Qué, qué choto lo que dije, ¿no? Bueno, <risa> vamos a hacer. Che, este, ¿En qué andabas? Me fui, un, me fui a atender un llamado, perdón, pero me llamaron del banco. Le hablando lleno. del capitalismo. <risa> me, están, me están matando, boludo. Qué ¡Eh, plusvalía financiera, la concha de tu madre! <risa>
2: eh, hola, Intempes, a mí me gusta. a ah, nuestro esto creo. Ah, no, Allá, ¿qué? No, no sé no. si ya leíste mensaje, no, hola intempes. A mí me gusta el verano, pero me gusta tanto como otras estaciones. Seguro alguna me gusta más que las otras, pero no sé cuál. Igualmente lo que odio del verano son los mosquitos. Dijimos con Sophie que el argumento de los mosquitos es el top
1: one. Sí, del de día. una, de una. ¿Tenemos otro audio o no, Pablo? Uno, a ver. Hola chicos, buenos días. Se la va a extrañar a Lu. Eh, del verano lo que detesto, bueno. Obviedad, el calor. Eh, no sé cómo será este año, o sea, no sé cómo vendrá el verano pandémico, pero ir a trabajar en el subte, todo pegoteado, por más que haya aire acondicionado. Eh, el cambio de entrar a lugares con aire acondicionado y salir a la calle que te deja partido al medio. Y extraño... Mi adolescencia que empezaba la temporada de pileta y me la pasaba todo el verano en el club. Eso sí, eran veranos que valían la pena. Les mando un beso a todos. Qué aburrida la pileta, boludo. No, a mí me aburre. O sea, me encanta la pileta para darme un chapuzón. Estoy 10 minutos, 15, un 20 si hay mate. Y después, pero la gente que está cuatro horas en una pileta... Nada, me aburre. Yo soy un tipo. soy geminiano.
2: ¡Ah, re! <risas> eh, pero, o sea, no sentí que te puedes divertir.
1: ¿En la pileta. Sí. ¿Qué haces?
2: Nadas. Juegas con una pelota. Eh, un flota-flota. Un, eh, haces. Eh,
1: Waterpolo, dice.
2: Sí, o no, ¿cómo llamaba el otro que Prefiero... uno sale de la pileta y todos? Marco, Polo. ¿Te acordás de ese juego? No. Sal, están todos en la pileta, sale
4: uno. Sí.
2: Están todos con los ojos cerrados. Sale sí. uno y, y todos tienen que empezar a gritar Marco. Y otro grita Polo. Alguien que haya jugado este juego, por favor, porque nadie, si me siento. Nadie, pero... Me siento
1: una loca. ¿Cómo termina?
2: Y en un Y como, no me acuerdo bien cómo.
1: Todo el mundo dice. Marco dice, la el ¿eh? polo, y, se tira? y en este momento
2: alguien se tira y
1: no te y... atrapan.
2: <ríe> <ríe> no, para algún oyente que haya jugado esto alguna vez en la vida, por favor, que me diga, no, sí, este ah, fue. <ríe> <mazo>. <ríe> o
0: sea, no me acuerdo cómo
2: terminaba el juego, pero te... existe, lo he jugado. Nadie de acá, listo. Bueno, estoy loca, lo soñé, me están queriendo decir eso.
1: Nunca lo jugué.
2: Existe, lo Sophie sabe que una...
1: existe. No, Sophie, ¿qué sé? Eh, ¿Te sentís mal? Me no? siento
2: mal y siento que Deben haber oyentes que pueden Ayudarme a sentirme mejor Me gustaría que se manifieste
1: Bueno, no, no, no están, nos vamos a la pausa no. A ver si aparece Alguno que jugó el Marco Polo ¿Te aparece Sofi?
2: Sí, acá dicen, eh María aguante
1: Mentira <risa> Ya aprendiste lo peor de la radio No Aprendiste lo peor de la radio eh, nos vamos escuchando a Catupecu Machu con la presencia de nuestro amigo Lisandro Aristi para vestirte hoy A 13.
0: Lo intempestivo.
1: Nacional Rock. Bien, estamos comunicados, este, directamente desde la Ciudad de la Plata con el amigo Pablo Osou. Hola, Pablo.
3: Hola, Darío. María, cómo andan.
1: ¿Cómo estás? Este, te voy a decir lo mismo que le dije a Miriam Bregman, con quien acabamos de tener una entrevista este, reconocida, hincha de Estudiantes de La Plata, como nosotros dos, que es, sí. metimos un gol. <risa>
3: Por fin, después,
1: después de de miles de minutos, creo que batimos todos los récords, le cuento a todos los oyentes que Estudiantes de la Plata no metía un gol hace como más de 10 partidos, y lo que me salió decirle a Miriam, reconocida además militante del socialismo, es Dios existe, y entonces tuvimos una linda charla acerca de ese tema, cosa que necesito como charlarlo con vos, porque a vos, que también sos hincha de estudiantes, pero además fuiste muchos años de tu vida cura, sí, ya, ya no, ya no, pero fuiste muchísimos años cura, este, así que metimos un gol, Dios existe Pablo.
3: Dios existe, me hace acordar una vez que íbamos perdiendo eh, 3 a 0 con eh, eh, el equipo de Ecuador, no me acuerdo el, el nombre, el de Quito, la liga, la liga de, Quito. de Quito, me había llevado mi primo a la cancha y mi tío, y se miraban por detrás mío y decían, trajimos a este tipo a la cancha. <risa> y entonces yo empecé a, a, a rezar, como hacemos los que somos creyentes, pero también los que no son creyentes en esas ocasiones. Y el partido termina 4 a 3. No sé si se acuerdan de este partido, era, era por, la, por la Copa sí, Libertadores. No,
1: era el Sporting Cristal. El Sporting
3: el Cristal. Sporting Cristal esta, esta. Sí, de Perú. Sí, sí. De Perú,
1: Mira, o sea, vos fuiste al final. Mira, mañana vamos a tener una entrevista con el payaso Luguercio, justo. O ah, sea, jugó, jugó ese partido. Vos este partido. fuiste el factotum de ese, <risa> ese increíble este, esa increíble levantada. Viste que yo, yo siempre digo que yo fui el que logré que Argentina venciera por penales a Holanda en el Mundial 2014 porque este, fue increíble la escábala que hice en ese momento encerrado en <risa> el baño, claramente. Bueno, pero este, estamos rodeados de creencias, ¿no? Digo, este, creencias religiosas tradicionales, paganas, hasta seculares, te diría, pero, o sea, estamos todo el tiempo echando mano a algún tipo de sistema de creencias
3: todo el tiempo, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, e inclusive cuando afirmamos alguna verdad que consideramos científica también estamos apelando a una, a, a una creencia mm. o sea, de que las cosas van a funcionar de esa manera en que creemos que vienen funcionando o que la determinada ciencia nos dice que funciona detrás de eso también hay una creencia sí, obvio obvio, Quizás... ¿Cómo? Más fácil ¿Cómo? de fundamentar, pero es una creencia igual.
1: ¿Cómo, cómo te llevas con, con esto, ¿no? de, de, de haber sido durante tantos años sacerdote, cura de la iglesia católica y hoy no? ¿Es algo que estás, está presente? ¿Viste? O sea, te, te nombrás desde ese lugar como, ¿viste? como el separado, ¿no? <risa> como el tipo que. ¿Cuál es tu? Soy separado, porque estás muy ligado a ese matrimonio del que te saliste. O no, ¿viste? Porque hay otros que no te dicen. ¿Cuál es tu, o sea, tu estado civil? Este, nada, solo. Viste que no existe en la Argentina volver a ser soltero. Este, cuando te divorcias, divorciado. Es muy loco eso. Pero
3: ¿cómo es la pregunta, porque desde la iglesia, desde la creencia de la iglesia, vos seguís siendo sacerdote, pero no ejerciéndolo. Digamos, ¿no? O sea, hay una cuestión muy metafísica de algo que vos sos para siempre, y como que no se te borra. Dentro Uf. de la teología católica, ¿no? Sin embargo, dentro de lo que es mi, mi vivencia a nivel subjetivo, yo con, lo considero una etapa que ya pasó, digamos, ¿no? Pero de ninguna manera me presento... En, el otro día Sofía me, me preguntaba, ¿no? ¿Cómo crees que te presente? Yo no me presento como ex sacerdote porque es como presentarte desde... Bueno, eh, yo trabajé en tal lado, digamos, ¿no? Es como... Eh, me parece que desde ahí. De todas Salto. maneras, vi las vivencias que están conectadas con esa experiencia de haber sido sacerdote son vivencias muy fuertes, ¿no? Este... Que
1: siguen presentes en lo que haces, ¿no? Digo, este, te, te, sos profesor de filosofía, además, este, durante muchos años. Te estás dedicando sí. eh, ahora al coaching ontológico, ¿no?
3: Claro. Justamente una de, la, de las cosas que me aportó el coaching ontológico fue darme cuenta de que eh, digamos, yo no estoy atado a esa visión metafísica inamovible no de lo que es y no puede dejar de ser sino que todos vivimos en un estar siendo permanente que, que hace que, que nos reinventemos y que podamos elegir quiénes queremos uh -huh. estar siendo de un minuto para el otro, ¿no?
1: Bueno, en tu caso la reinvención fue radical ¿no? Total, <risa> Total. ¿Cómo, cómo... ¿Cómo vive? Te digo lo que me pasa a mí, ¿no? Yo que soy cero religioso desde lo institucional y además que en todo caso vengo de otra tradición que no es la cristiana, sino la judía. Sin embargo, en Navidad algo me pasa, ¿viste? Me agarra como, no sé, un ataque sí. de amor, ¿viste? Pero no de, 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 no de amor, de amor este, no eros, ¿no? Sino agape, ah, agape, ¿no? El, el, total, el, el, ese amor por el otro. ¿Cómo hacemos los no religiosos para vivir la Navidad sin culpa? <risa> Esa sería la pregunta.
3: Bueno, eso habría que preguntárselo a alguien no religioso. Digamos. No, no, vos,
1: vos, a vos, a
3: vos. Yo te
1: puedo dar mi respuesta, pero vos sos el que tiene el saber acá.
3: Mira, ya que vos nombraste la palabra agape, me parece interesante hacer referencia a que el origen de, de la Navidad... Tiene que ver con un acto, podríamos decir, agápico, ¿no? De dios que se, se brinda, se entrega se, y viene al encuentro del, del ser humano y no solamente eso, sino que elige compartir eh, con el ser humano la humanidad, ¿no? Claro. Eh,
1: Cada vez se en entrega. Una... Hay un es dios
3: de, que dios además ¿Qué? de su propia de su propia divinidad, ¿no? Porque eh, eh, al hacerse niño se hace vulnerable. Y claro. un Dios vulnerable no puede ser eh, ni omnipotente, ni omnisciente, ni eh, todos esos atributos metafísicos que se le cuelgan eh, habitualmente a Dios desde, eh, desde ancestralmente casi, ¿no? Este, entonces... Y el establo,
1: el, aparte, ¿no? La pobreza, ah, los, la pobreza los, los animales.
3: Y todo lleno de de bosta, digamos, ¿no? el, el, el pesebre, tan... además el no haber sido recibido en la posada, ¿no? en, en el hotel digamos, del, claro. del pueblito y tener que nacer en el, en el establo. no. Me parece que justamente ahí descubrimos, si se puede decir, desgajando un poco la, la, las capas de la cebolla, descubrimos cuál es el, el origen eh, histórico eh, que tiene mucho que ver con este, con este ágape, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo,
1: llegás, ¿Cómo llegás de ahí a la familia compitiendo a ver quién compró el regalo más caro en el shopping del barrio?
3: Bueno, ahí, mirá, habría que decir tranquilamente, sin caer en el eslogan, que la Navidad ha muerto <risa> De una ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Eh, a ver, tiene que ver en que este Dios se hizo regalo, de alguna manera se hizo entrega, como vos dijiste. Pero a ver, después, ponerlo en este contexto neocapitalista, de, de competencia, o de ver, bueno, le regalo al que me regala, o este, a ver, voy a ver, ¿y cuánto habrá gastado? Le voy a comprar una pavada, viste, un montón de... de de cosas que, que pasan en el lenguaje y en la práctica, que no tienen nada que ver con, con el origen de la Navidad claro. este, lo mismo que, el, que a ver, el consumismo y esta cosa frenética de tener que comprar cosas y además tener que comer ¿no? sí. tener que comer hasta el hartazgo, tener que tomar hay, hay algo este, como desbordante que hace que eh, crezca la sensación de absurdo y la, y la sensación de soledad también. Por eso es tan frecuente que las personas, tanto creyentes como no creyentes, experimenten en medio de la cena navideña, de los días navideños o después, ¿no? porque esto incluye también el fin de año, experimenten una profunda sensación de soledad a pesar de estar acompañados. ¿no? Tremendo.
1: esto es lo que le pasa a, Ma a María.
3: A mí me pasa, me pasa eso. mira
2: Bastante, pero bueno. <ríe> Entonces,
1: eligió, bueno María eligió no sé una Navidad quedarse comiendo fideos sí. encerrada sola en su cuarto.
2: Y la pasé peor. Era obvio que iba a salir mal ese experimento. <ríe> fue,
1: pero fue más
7: auténtico. Lo intenté, lo claro. intenté.
3: Ahora vos eh. fíjate, esta escena de María comiendo los fideos en la habitación, ¿no? Eh, como también María comiendo esos fideos en su habitación hoy podría estar conectada con un montón de, de personas desde la intimidad, desde, uh -huh. desde la hondura, desde la profundidad, desde el afecto. Y sin embargo, eh, es algo que hace falta a, a que ocurra. No, no necesariamente por la existencia de una red social o de la hiperconectividad en la que estamos viviendo, ocurre naturalmente. ¿Qué pasa? que de todas maneras, y a pesar de tener todas las posibilidades de estar conectados, aún desde la habitación, con lo, solo con los fideos, eso no ocurre. ¿no? ¿Por qué no ocurre?
1: Tremendo. Escúchame, es la dualidad de... No, pero digo, es la dualidad eh, de la Navidad, es la dualidad de la Iglesia también. Es la dualidad de nuestro sistema de creencias, pero me quiero detener ahí. La dualidad de la Navidad es puerta cerrada, puerta abierta. O sea, hace, hace siglos que festejamos la Navidad puerta cerrada, con el capitalismo en el medio, que me parece que es la clave para entender esto. Que bueno, es la dualidad, el niño en el pesebre y Papá Noel derrochando regalos. Sí. Entonces, este, pero también hay dos iglesias, ¿no? Digo, hay que decirlo eso. Eso también se da al interior de, de la institución.
3: Sí. Sí, la verdad que sí. Este, a mí siempre me, me tuve como inquietud tener la iglesia abierta, eh, digamos, cuando, cuando estaba como cura, y poder recibir a las personas que quisieran pasar la Navidad, la Nochebuena, eh, en la parroquia. Y vos sabes que me trajo unas experiencias que son eh, inigualables. Me acuerdo una vez una señora que vino, además caía gente que, nada, venían, se ponían en la mesa, comían o tomábamos algo, brindábamos. Y a mí una vez tuve la mala idea de decir, che, a ver, que cada uno diga por qué quiere brindar, ¿no? Entonces una señora se levanta y dice, bueno, yo quiero brindar porque el año que viene mis hijos me quieran. Uf. <ríe> me meto en esto, ¿viste? Cuando el clima empieza qué? a cortarse. Y, este bueno, y así, ¿no? Pero me parece que abrirle la puerta a otro, ¿no? Eh, que me parece que es muy simbólico en relación al hecho originario de la Navidad, ¿no? Que es esta posada, o esta posada que le cierra las puertas a, a, a María y José y al niño, y el establo abierto, este, donde pueden ser visitados además, ¿no? Porque llegan los magos de Oriente, porque llegan algunos pastores, ¿no? Eh, es decir, entre gente sencilla, donde no hay puerta de entrada y salida, donde okay. se puede interactuar, ¿no? Me hace mucha referencia también a las navidades barriales. Nosotros no oh. sé si, si lo llegamos como a, a vivir por no, generacionalmente, no. ¿no? Pero cuentan que en el barrio la navidad un poco se, se vivía desde esa perspectiva, ¿no?
1: Sí, todo eso hace rato que, que terminó, este, sumado también a, a un contexto, ¿viste? Lo, lo que es la cuestión también de estar en la calle, o sea, todo eso... Eh, hay una, una problemática desde lo que se, comúnmente se llama el tema de la inseguridad ¿Sí? muy fuerte, que también ha, ha, una, una cagada todo es una cagada, cuando lo vas pensando digamos, cómo se fue perdiendo eso, pero bueno, también es entender que en algún sentido hacerse cargo de estos temas, porque la Navidad es hacerse cargo, es entrega para hacerse cargo, entonces este, termina siendo un círculo vicioso no, no salgo a la calle por miedo a que me choren pero la única manera de terminar con el choreo es este, hacerse cargo, de salir a la calle para este, justamente desmembrar todos los condicionamientos que generan una sociedad desigual en la cual se provoca la inseguridad. ¿no? Sí. Aunque no sea eso... lineal, pero me parece que hay algo de eso que,
3: que, que si no, terminás ya, pues, encerrado en vos mismo. Uniéndolo con lo que vos decías recién, me parece que en esto de querer vivir una Navidad eh, como no creyente, o como creyente, no importa, ¿no? pero una Navidad de, de, de cercanía, de, de entrega, de conexión con el otro, me parece que eh, hacer algo por, por ejemplo, la, la adolescencia, por la juventud más vulnerable, por, eh, por ese sector social de los más vulnerables, y no me refiero solamente a lo económico, no
5: mm.
3: hacer algo por el que está por el que está aislado, porque el que está arruinado, está solo, se siente frustrado, claro. fracasado. Los que viven la ausencia en estos días, ¿no? las ausencias de, de quienes partieron. Sí. Claro. A, a ver, achicar todas estas distancias hace que de alguna manera podamos construir un mundo más seguro. Sí, de una, de una. Me
1: mató lo, de, lo del estar solo, ahí en el medio de la multitud, como en la canción de de los abuelos, ¿no? Pero hay algo ahí de estás rodeado de gente y sin embargo te sentís más solo que nunca porque, hay, porque el ágape, ese amor como retracción o como entrega, tiene que ver justamente con salirse de uno mismo. Creo que ese es el mensaje más fuerte sí. de, de la Navidad. Estaba pensando que a, a Jesús, o por lo menos a, a María y José, los hubieran levantado por, ¿no? por portación de cara, ¿no? ¿Te imaginas ese... <risa> <risa> Uy,
3: ellos iban caminando a un censo viste que se hacía periódicamente en, en Jerusalén y bueno, los sorprende un poco el, eh, el momento del parto y por eso tienen que pedir el albergue ¿no? eh, sí. así que tranquilamente están, son, es el extranjero digamos no es el, Total. El, es el otro el que viene, el que no tiene cómo acreditar que, que, que es confiable ¿no? y, Total. y y mucho menos acreditar que, que, que lleva en, en su vientre a alguien especial, ¿no? que en este caso es Jesús. Uh -huh. este, me parece recibir al otro, ahí está el, 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 el mensaje. ¿no?
1: Te hago la última pregunta, un placer charlar con vos como siempre, Pablo. ¿Qué, qué onda? ¿Y, ¿Y Papá Noel qué te genera? Porque tampoco vos como alguien que está ahí, tampoco puedes decir, nee, deconstruyamos a Papá Noel, no. O sea, le, le tratás de buscarle
3: una vuelta o no. Mira, yo siempre fui un reivindicador de Papá Noel, inclusive okay. siendo porque eh, Papá Noel tiene un origen también muy lindo y del ágape, ¿no? porque Papá Noel es eh, San Nicolás es decir, es un obispo muy generoso hay un montón de anécdotas en torno a San Nicolás de ahí viene, viene la, la, el nombre de Santa Claus, de San Nicolaus eh, entonces hay un origen también que tiene que ver con el, con el regalo, con el, el, la preocupación por el más pobre Inclusive con la preocupación por la mujer, porque hay una anécdota de San Nicolás tratando de librar a una mujer de un acoso, de un abuso. Este, bueno, en fin, la cosa es... Eh, ahora, este Papá Noel filtrado por Coca-Cola o disfrazado de Coca-Cola, claro, no. a mí me da casi película de terror, ¿viste? Es como algo, eh, algo hermoso y entrañable que se vuelve siniestro. O sea, eh, me parece... De todas maneras, eh, emparentar los regalos de Papá Noel con este Dios regalo, este Dios que se entrega, que se acerca, que se brinda, eh, me parece que es una tarea pendiente. Eh,
1: uh -huh. El regalo. El
3: regalo. La, cl
1: la clave es el regalo. Porque el regalo es un, un dar eh, que no espera devolución. evolución. ¿no? Este, y, y por eso hay que ser muy concreto a la hora de sacar eh, al regalo de, 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 de la lógica del intercambio de regalos o sea, una economía del regalo es un horror, porque es este, te regalo para que me regales no el regalo es justamente interrumpir esa, esa circularidad este, uno da este, porque sí
3: definitivamente porque quiere y porque lo siente Total. y ahora también te lo uno con el balance ¿no? que también tiene que ver con los regalos porque viste que esta época del año es la época de los balances, ahora aparecen los canales de televisión seguro haciendo un informe de cómo fue el año, ¿viste? Y sí. aparece, empezás a balancear cómo me fue, cómo no me fue, qué perdí, qué gané. Te empezás a comparar, ¿viste? Me sí. parece que eh, un, una mirada desde el regalo es eh, valorar lo que recibimos y lo que pudimos hacer como regalo y quedarnos ahí, ¿no? Como dice Aristóteles, que la, la alegría es el descanso eh, del en el bien, el descanso del, del alma en el bien. Bueno, me quedo ahí, ¿no? tranquilo, descansando en lo que recibí, en lo que logré, y más que el balance de, de, de ese balance del punto negro. ¿no?
1: Total, pero que metan un gol. Todo bien, pero, pero ganen. O sea...
3: No, que ganen, porque meten un gol ¿viste? y empatar no sirve para nada. Nosotros que somos bilardistas sabemos que eso no sirve para nada.
1: El programa de hoy ha unido en el arco del bilardismo, al cristianismo y al marxismo y al peronismo, estamos todos adentro. No, Pablo, gracias, la gente te encuentra en las redes, ¿no?
3: Sí, sí, Pablo, son, me buscan en las redes, ahí
1: estamos. Ahí está, en las redes lo intempestivo, ya hicimos circular tu nombre. Gracias, Pablo, un placer enorme y feliz Navidad.
3: Vos, feliz Navidad para vos también, María, un abrazo grande.
2: Abrazo, feliz Navidad.
3: Bueno, chao, gracias por la invitación. La mejor.
1: Pablo Sou desde la Ciudad de La Plata, increíble, ayudándonos a pensar la Navidad y a poder pasarla un poco mejor.
4: Sí, a pasarla.
1: Te convenció un poco. Me convenció. Te conmovió. Me, me, me
2: conmovió, empatizo, todo.
1: Chau, fideos. Ya está. Hacer la revolución sí. ¿no? Sí. en Navidad este, por el otro. Aguante Jesús Revolucionario. ¡Uh! Vamos. vamos, nos vamos con Andrés Calamaro.
3: Loco.
0: Luciana Pecker, María Stanraider, Luis Tempestivo,
3: de 11 a 13,
0: en 93.7,
3: Nacional Rock.
1: Bueno, se nos está yendo el programa, ¿de qué te reís, Sofía? Ahí se está cagando de risa. Sofía, ¿cornel de mensajes o no? Estás en otra, estás en la tuya. Veo, María.
2: Eh, hola Intempes, el clima no me afecta tanto porque con el tiempo me estoy volviendo cada vez más pirata del Caribe. Pero Banco, la fobia a las cucas. Quisiera ver a Darío queriendo entrar, hacer entrar en razón a una voladora. Hermosos siempre. Tremendo. Como si decís que voladora es como un poco más de, dificultoso.
1: Y te da más de cómo es? Va directo a tu ojo. <risa>
2: Miedo total. A
1: la boca dice González. <risa>
2: asco eh, acá eh, Gio por Twitter dice que me saca las ganas de comer y no tener un viaje planificado
1: sí con la comida es, rara, es raro claro
2: en verano y la comida no es te puedes clavar un bestia.
1: mondongo boludo que es como
2: muchos palitos de la eh, selva no eh, de agua
1: a ver, me parece que hay una, hay un montón de gente que te salió a bancar con ese juego pedorro Al que no, fin, que no, no supiste que no supiste explicar, pero a ver, a ver, audios.
2: Sí, hay uno que tiene que estar con los ojos cerrados, entonces pregunta Marco y los demás Polo y entonces tiene que ir encontrando eh, esas voces que le les están respondiendo.
1: No se entendió un poco. No el juego no se entendió. Gracias por bancarla, María, pero no se entendió. A ver, ¿otro?
4: Sí, María Marco Polo, el que sale de la pileta,
2: después se tiene que tirar con los ojos cerrados e ir a buscarte de acuerdo a la voz. Cuando vos diciendo Polo, Polo, el que tiene los ojos
1: cerrados grita preguntando y los de la pileta contestan para que el otro los pueda encontrar y la cosa es que... Eh, te encuentren
2: a pesar de que tengan los ojos cerrados Es que me acordé? ¿Qué? hay uno que queda en la pileta con los ojos cerrados o sea el resto también puede estar en la pileta y hay una opción que es cuando salís de la pileta para que no te agarre cuando el que tiene los ojos cerrados pregunta a Marco y el que está afuera de la pileta está literalmente afuera de la pileta tiene que decir eh, había una opción que era Marco Polo afuera del agua. Como que, tipo, tenés que decir si estás afuera del agua, para, porque el que está con los ojos cerrados, ¿cómo hace si no para encontrar? Bueno, nada, me deja un poco más tranquila saber que existe eh, esto que yo no estaba de mente. Igual
1: es, es que es muy Nadie lo entiende bien, igual, es Muy gracioso juego. que
2: nadie. Es medio peligro, Es peligrosísimo el juego, no es, es muy recomendable. Salió
1: la tía Cornell. Diciendo, no jueguen a Marco Polo porque se pueden caer en el borde de la pileta.
2: Llegaron mensajes también Marco Polo y el mejor Indio al agua. ¿Por qué es ese nombre? Había otro que llamaba Indio al Agua, es verdad, horrible. Es como otro Marco Polo. <risa> <risa> Muchos juegos de, de niñez en, en piletas.
1: Pero ¿qué es Indio al agua? Uno se tira.
2: Es lo mismo, pero con un nombre más eh, civilizador. <risa>
1: ¿Pero dice que es el mismo juego con otro nombre? ¿O dice que hay otro juego que se llama Lago. Para mí es otro Lago.
2: Bueno, pero es símil para mí. <risa> Siento que es similar. Lo importante es que siempre hay uno que se hacía mierda porque es, hay, siempre hay uno con los ojos cerrados tratando de encontrar gente en una pileta con agua. O sea, o te ahogás o te la pegas contra un borde.
1: ¿Tenés otro mensaje? ¿Se nos va el programa? Sí, ya
2: está.
1: ¿Hay eh, ganadores? No hay. No hubo sorteo. No, nada. No hubo nada. Nos vamos entonces. Este, bueno. Eh.
2: Gracias por los mensajitos. Quedaron un montón.
1: Total. ¿Qué tenemos mañana, Sofi Cornel? El payaso Luguercio para hablar este, con un ex futbolista dedicado a... Algo increíble. O sea, salió del fútbol y se metió a, este, a hacer... Eh, también algo de coaché ontológico, que, que, que está muy de moda el coach, bueno, vamos a preguntarle al payaso que nos cuente igual le vamos a hablar con él porque fue uno de los jugadores más importantes, metió el sexto gol en el 7 a 0
2: ah bueno, no tenía porque, ese, datazo,
1: eh, ese datazo, datazo y en el partido que nombraba Pablo Sou. Eh, y quién más esta mañana Nadie más por ahora. Ah, estamos, estamos cerrando, estamos cerrando una segunda entrevista. Y el miércoles tenemos este último día. El miércoles va a estar la Inca, que Bien. ya sabemos, y está confirmado vamos a cerrar con Felipe Peña. ¡Uh! Uh! No
2: voy a faltar.
1: Felipe Grosso que fue nuestra primera entrevista y será, en marzo sí. y con él cerramos el año un groso presentando su libro Gardel. Bueno, nos vamos. Este, Natalia Bravo en la operación técnica, muchas gracias Natalia, Pablo González, Sophie Cornell, Lali Rombola, el eh, equipo del Intempestivo, un gran abrazo a toda la gente de la Nacional Rock. Nos vamos escuchando... ¿Qué querés? Gorilas, 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 Feel Good Inc. <risa>